0: Hello， 大家好，欢迎回到《聊宅之异》，我是小鼠，我是游记。不知道大家有没有听过有一个理论，非常的有趣哦，是什么呢？<笑>这是什么科学小学堂的那种问答方式、啊、<笑>是什么呢？是什么呢？老师，老师、啊，我好想知道,、啊想知道啊、，pick me，pick me， 尤 Pick 纪、嗯、<笑>同学，我来回答你了，请说，也就是六度分隔理论啦、啊，不知道你们听过这个、欸？哎，嗯，有，
1: 就是朋友的朋友的朋友，六层之内一定会有关联，<笑>对吧？
0: 对啊，虽然讲的像白痴在讲话，但是没错，就是有科学家认为说，在这个世界上面，南端、北端两个不认识的人。他们不管再怎么样，只要透过六个中间人，他们就可以建立起他们的联系。互联网，对对对，就有点像是我的人际关系网在拓展，在拓展，在拓展，然后我就可以触碰到非常非常遥远的那一端的一个陌生人，这样子。我
1: 觉得这个理论很有趣，诶
0: ，这理论真的很有趣，而且尤其是在台湾更是如此吧。嗯。我在台湾常常觉得说，哎、欸，真的不能做坏事，因为随便做一件事情，然后说不定搞到的就是朋友的朋友，或是反正一定是跟自己有关系的人。你这
1: 样讲就讲的好像你好像真的有做过什么坏事，然后被发现的感觉。没有，不是这样子的。我哎
0: 哎、欸欸，污名化，欸、假新闻关三天。反正我觉得在台湾更有这件事的感觉。然后也是因为这个理论呢，让我相信。人跟人之间确实是有一个缘分在的哦。对，我觉得这种六度理论就很像是你抹灭不掉的缘分，就是它很像一个线，虽然它很抽象，但是它确实存在在那边的感觉。
1: 可是其实我觉得这种理论不一定要建立在缘分这个层面上，我觉得可以运用在很多事情、欸，哎、嗯，像是比如说创作啊。啊、哦，具体的说的话，应该说是假设你在写歌。或者是你的一个灵感的启发
0: ，都会、嗯、是
1: 从比如说先从一个点开始
0: 啊，就是很像一个心智图啦，就是它一直往外延伸。對對對,对对对，它可能你想到。A 之后，他又会联想到 B、C， 然后他会慢慢串联成一个越来越完整的样貌。没
1: 错，像之前我就有听过熊仔他分享他自己的一个创作歌曲的，
0: 你说唱老蛇那个吗？对，嗯，
1: 比如说他今天想要写一首有关于火车的歌，嗯，那他可能就会先把火车写下来，然后再去联想说，哎、欸，火车是有什么样的关联性？比如说地名啊，或者是呃轮子啊等等的，都可以做运用串联哦。然后你写写写，越写越多之后，你还可以去找到每一个不同的关键字，他们有没有相同的韵脚，然后再去做更多更多的串联，嗯、所以整首歌就会变得非常非常有趣。这样
0: ，那原始也会变得相对很丰富哎、欸。对啊，我觉得说到缘分这件事情，就是很好玩的有一点，就是其实我们两个在做节目这件事情。没有在自己的个版上面很公开啦，就是我们都没有认真，就是讲过自己有在做节目。嗯，然后有一次就是，反正我跟有一个学妹就是阴错阳差有在聊这件事情，然后那个时候我也还没有跟她说我是一个 podcaster， 然后学妹就跟我说，哎、欸，她最近有在听一些跟动漫相关的节目啊。嗯，我就想说，哎、欸，不然就顺便跟她讲一下好了，想说就聊到一个点嘛，就想说，哎、欸，分享一下。我就说，哎、欸，其实我有节目、欸，哎，就是刚好也是在讲动漫的，然后就贴给他看，结果他超级惊讶，嗯，他就说他有在听、欸，哎
1: 、哦，哦天哪、啊，我想起来那个故事了，对，然后我
0: 那时候超级鸡皮疙瘩，就是他不是因为我们宣传而去收听的那种亲友。呃他是自己去找到我们，然后还并且就是真的追踪我们，然后且又是关系蛮好的学妹，然后我觉得天哪，
1: 就是有一种缘分很奇妙的那种感觉。对，就是、嗯、就
0: 算我们两个讲过的话，我觉得他应该也不至于到就认不出我声音，可是他应该是完全没有想过我会是那个主持人哦。对对，对嗯，所以他完全没有一个联想，然后突然就是有这个串起来的感觉，我就觉得哇，有做这件事情真的太棒了，嗯、就是。这样子的一个小插曲是
1: 机缘，对
0: ，我觉得非常非常的开心的一件事情。
1: 对，当下听到那个故事的时候，其实我也是觉得蛮感动的。对啊
0: ，真的就是像这样的种种啦，总是会让我想到，也许这些都是缘分安排好的吗？嗯，我觉得不知道大家有没有那种就是很封闭自己内
1: 心的一些时刻或时段。那我真的是还蛮推荐大家，就是可以去拓展一些自己新的兴趣。就当你把这条线就是放出去之后，你就会获得更多的机会
0: ，更多的连接。对啊，哦，就很像有玩过那种吧，那种文字 AVG， 嗯，那个文字冒险类的游戏嘛，嗯，它会有选择 A 选择 B 嘛，然后随你选择，它会拓展更多的路线，带你到不同的结局。如果是它的分支比较多的游戏啊，它可能自己会内建一个图表，然后跟你说，哎、欸，你还有几个结局没有破。然后我觉得这其实很像、欸、因为你就是因为选择了那个选项之后，所以拓展了很多跟那个选项有关的路线，就很像好多的平行宇宙，因为你的这个选择被开启。嗯，对，所以我觉得像是你刚讲的那样子，如果你选择了一个全新的兴趣，或是你全新的领域。你就很像打开了一个全新的宇宙，然后你即将要走入那个宇宙里面去探索，然后开启更多的平行世界，因为等待你的会有更多更多的选择。对
1: ，我觉得这是一件很值得大家一起去享受的一件事情啊。嗯
0: ，就是俗话说嘛，春宵苦短，在这条路上，我们是,不是应该往前进呢
1: 。那这样大家应该听得出来，我们今天想要推荐给大家的是哪一部作品了吧？今天想要跟大家推荐的这个作品呢，是一部动画的电影。叫做《春宵苦短，少女前进吧》。那本作是二零一七年于日本上映的动画电影。那它是由小说改编成电影的啦。它在二零零六年是由深见登美叶所撰写的小说改编成的。这一个作品是还蛮多不一样的形式啊。像它在二零零八年的时候也有由秦英兰丸改编成的漫画，共有五册。电影的部分呢，就是大家熟悉的汤浅证明指导的一个电影的作品。那两位老师其实也不是第一次有合作的关系。深见登美彦老师的前作《四叠半青春迷走》，其实在二零一零年已经有由。仓前正明帮他指导改编成电视动画
0: ，没错。而且《四点半青春迷走》它其实有几个译名啦，也有翻译成《四点半神话大戏》。我觉得《四点半神话大戏》应该是大家比较熟悉的名称。嗯，而且《四点半》其实也可以视作为我们今天讲的这一部《春宵苦短少女前进吧》它的前传。如果两部都有看的朋友们呢，就会发现里面有很多角色都是互相穿插的。
1: 那还想要跟大家分享一下这一位小说家深见的美彦老师。老师呢是从京都大学毕业的，所以他的创作的故事其实都是古色古香的京都那种风味啦。
0: 他的故事创作背景几乎都是发生在京都，没错。而且像是我之前有看过老师的《太阳之塔》。嗯，太阳之塔它也是围绕着京都这个地方，而且很有趣的是，你小说第一页翻开，它还会附一个京都的地图给你看，就可能会让你更身临其境吧。然后像我们这次讲到的《春宵苦短》，还有之前的《四叠半》，这些也全部都是在京都这个城市。而且比较特别的是哦，老师之前有点像自打嘴巴吧，他自己说过，其实他自己根本就没有很熟京都这个地方，但是他想要创作出来的是一种架空感的京都。熟悉他的读者就会发现，他笔下的世界是一个非常天马行空，然后甚至呢，京都仅仅可能只是一个元素的呈现而已。它里面更多、更多放进去的是老师自己个人的那些幻想要素在里面
1: 。但是我觉得其实这样也很不错，因为你熟悉一个地方，你才有办法从这个地方去做更多的幻想。
0: 我觉得这可能也是森健老师为什么一定都要选择京都这个地方作为他的故事发源地吧？他自己就是京都大学毕业的，他一定是很喜欢这块土地，才会一直选择这里呀、啊。
1: 我觉得还有一点吧，可能就是京都那种散发出来的那种神秘的氛围，也是很好发挥的一个地方。嗯
0: 。那深见登美彦老师呢？他就是跟同样是毕业于京都大学的另外一位小说家，叫做万城目学，他们两位呢就被誉为京大双臂，
1: 有种两大神的感觉吗？对啊，那种那个门神左右竖
0: 立在京都大学两边的那种感觉。
1: 那像老师笔下的《春宵苦短，少女前进吧》，他的小说也有获得不少的奖项，那诸如说是三本周五郎奖啊，或是书店大奖，还有达文西杂志年度小说读者票选第一名等等的，算是一个还蛮有成绩的作品啊。嗯，那像刚刚小鼠提到的《太阳之塔》，也曾经获得了日本奇幻小说大奖。我觉得他在那个文坛应该算是非常有声量的，
0: 就是真的很厉害的一位老师啊！而且大家应该都很喜欢他笔下的那种很难去复制的世界吧，就是一点都不无聊。而且我觉得这位老师他就是很像小朋友，因为我觉得一般人根本很难写出那种像梦境的世界。其实我自己在看深见老师的作品的时候，就很常会想象到。金敏导演，他不是有一部作品叫做《盗梦侦探》吗？嗯，我就觉得他里面的场景跟《盗梦侦探》那种在梦境世界的感觉好像哦，就是大家好像在街上随便一个高歌一曲，就可以突如其来的举办一场游行的感觉啊！对，就是那种大家都敲锣打鼓上街很欢腾的那种风情。<氛>对对对对对
1: ，那我觉得像这一个老师的这个风格啊，就跟他。这一次负责指导的导演汤浅证明是非常非常的符合的哦，真的
0: ，他们的电波完全吻合在一起。哎，那我们又说到我们很熟悉的汤浅证明导演，他是之前三傻鲁就是科学猴啦，他的前社长，他的代表作有《心灵游戏》《四叠半》《神话大戏》跟《犬王》等等很多作品。那还有我之前私信在推一部啦，那个。恶魔人 Cry Baby， 我也非常非常的喜欢。嗯、我觉得汤浅证明导演呢，他的作品风格是非常非常的独特的。像我们之前有介绍过他那种很扭曲的肢体表现啊，然后夸张的速度线等等的，应该很多人虽然没有听过汤浅导演的名字，但其实已经看过他的作品。因为汤浅这名导演，他之前还有导过不少蜡笔小新的电影版，还有一部《航海王》的剧场版也是汤浅导演执导的，所以可能大家都是默默的就看过他的作品了啦
1: 。还有一个作品我蛮意外的，就是他有负责到这个部分，就是《探险活宝》，他在第六季的第七集有一个叫做“神奇食物链”的一集，这是由他所负责的。那其实他的画风很能驾驭美式的动画，哎。
0: 而且尤其是探险活宝吧，他这种风格就是跟他还蛮 match， 对，也是很多很夸张的表现。而且加上我觉得探险活宝的线条，那种很细的线条啦，跟汤浅导演的画面风格还蛮像的，的对，还蛮像的、嗯
1: 。所以有些人就会觉得他其实这个导演他还蛮适合做这种美式的动画、日本的动画，但是是比较呃独树一帜的那种风格啦
0: 。哦、而且说到你刚刚讲到美式动画嘛，我们上一集的仔仔真理心不是有提到吗？歪小子史考特他要改编成动画，嗯、然后动画公司就是三沙鲁。嗯、可是我这边就不太确定说汤显证明会不会参与制作，但是我觉得可以确定的是，他们公司的风格就是跟美式动画有一定的,的关联，對,对对，有一定的就是契合度在。
1: 那像这个导演啊，他其实在他自己的作品之中有一个一直在挑战的一个算是母题吧，就是时间这个元素。其实在他之前有指导的一个长篇的作品《心灵游戏》里面也有玩到时间这个元素，还有跟深见老师合作的前作《四叠半神话大戏》，也是有玩到时间这个元素。像今天要跟大家介绍的这一个《春宵苦短，少女前进吧》，很有趣的一点是，这整个故事其实就是一夜一个晚上而已
0: 。对，它好多好多的情节都仅仅发生在一个夜晚之中，哎，超级有趣。
1: 而且我觉得我自己的观赏的体验是，我不会觉得这是仅仅只有一个夜晚。但是我却很享受其中，也不会觉得说这一个动画让我觉得非常紧凑，会觉得不舒服。我觉得整体的观看体验是很流畅、行云流水，然后跟着主角一起在这一个夜晚里面游走，我觉得非常非常符合这一次它的命名“春宵苦短，少女前进吧”这样子的一个氛围
0: ，有点像是观众们也有一点追不上女主角的步伐。我觉得观众的视角反而更像是学长，因为在这个故事中呢，其实它的故事大概就是我们的女主角，她就叫黑发少女，她没有一个特别的名字代表她。我们的男主角呢，就是这位黑发少女的学长，那学长对这位黑发少女就是有近乎着执念般的迷恋，因为她可能就是在某一天呢，就是一箭穿心，就这么的爱上了她。那这个学长到底要怎么追求这位少女呢？其实学长他还蛮含蓄的，他不是那种大胆示爱派，他是呢想要以命运的相遇呢去牵起他们两人的线。那他要怎么牵起他们之间的红线呢？学长就出了一个怪招，这个怪招叫做什么？叫做进出他。哦哟，听起来有点怪怪的。对要觉得听起来怪怪的，这是一个简称。那我再来告诉你，这个简称是代表着什么呢？就是尽可能的出现在他的眼中，哈哈哈，简称进出他。那为什么尽可能的出现在少年的眼中可以像是命运一般的邂逅呢？他就是安排了各种奇异的场景，然后呢，无时无刻的都说：“哎、欸，你怎么在这？”“哎、欸，学长你怎么也在这里？”学长这个时候就会回答：“哎，凑巧而已啦。”这样子装帅的回答不下几百次了。那这个招数到底有没有在学妹心中构成了什么涟漪呢？答案我们是不知道的。不过呢，由此而知，学长就是这样的一个嗯怪怪人。<笑>那这就是一个故事的前提啦。电影的序章一开始呢，他们是在一个婚宴之中，所有人呢都是享用着美酒。我们的女主角黑发少女呢，她也是非常非常开心地畅饮着手中的美酒。从这个地方开始呢。他的成人大冒险就开始了。为什么说是成人大冒险呢？大家不觉得夜游很有大人的韵味在里面吗？可能对
1: 中学生或是年纪比较小的同学来说啦
0: 。没错，因为我们这个女主角呢，她其实也有点像是懵懵懂懂、不谙世事的少女，嗯，所以她非常的渴望那种大人韵味的夜晚生活。她由这杯酒开始呢，她就慢慢的走向了夜晚的街道中。他首先呢，第一个拜访的是酒吧。那他在酒吧里面又认识了很多很奇异的角色们
1: 。再由这些奇异的角色们带领着女主角一起去游走在仙豆町的夜晚。那随着故事的发展，他们又来到了古书展啊、学员记等等的场景。那不论来到什么样的一个地方，你总是可以看到这个学长的身影紧紧的跟在后方。<笑>没错
0: ，难道这也是进出他的策略吗？嗯、<笑>因为他的场景转换得非常非常快速，所以我们体感来说会觉得啊，这一夜过得真的好漫长哦，好像这一夜仿佛浓缩了春夏秋冬四季在里面。嗯，而且其实呢，我觉得这应该也是作者的一个巧思。大家会觉得好像过了四季一般那么长久，是因为他在这整个故事里面转换了四个场景，这四个场景的确是分别代表了四个季节。那再加上前面刚刚优纪讲的嘛，本作很像在玩弄时间的这个手法，在故事的剧情里面呢，他们也很常去看手表，那手表有的时候的转速非常非常快。有的时候，手表的转速却是跟现实生活一样，一分一秒慢慢的流逝。这时间流逝的快慢呢，全凭那个角色当下的心境而定。所以，我觉得大家在观看这部作品的时候，也可以去细细的体会说，说为什么那个角色他的时钟会是这样的转速？他们心里在想什么？他们对人生有怎么样的体悟？这都是影响他们手上手表时间转速的原因之一
1: 。没错。那然而。这个学长跟这个学妹究竟会是一个怎么样的一个故事发展呢？<对>我觉得，这才是好好期
0: 待这、啊，这才是大家在意的吧。<笑><笑>毕竟呢，这个作品也还是一个青春爱情喜剧啦。确实，说到刚刚有很多奇异的角色会穿插在其中嘛。那有聊到说《四叠半》这个作品是本作的前传的概念，所以《四叠半》里面有两个角色呢，也会在《春宵苦短》里面登场哦。那我们这边就先不讲，让大家去期待是哪两个角色登场在这里面喽，就当做一个彩蛋的概念吧。对，像这个作品里面其实也有非常非常多的彩蛋哦，没错没错。诶、欸，像随便举例一个部分，就是他们在学员季的那一 p 因为他们都会有很多的快闪短剧表演。那这个时候，在台下的观众有一个镜头呢，他就是之前汤浅证明的另外一部作品，叫做《宣告黎明的鹿之歌》。他的三人主角呢就在台下当观众，所以大家可能看到的时候会吓一跳，想：“哎、欸，怎么又串场了？”就很有趣
1: 。那说到本作的一个画面的呈现的感觉，我觉得很像在看一个舞台剧的表演诶、欸。
0: 哦， oh, 就是因为大家的表现都偏比较浮夸一点，夸张一点，<對>然后
1: 很多几何线条那种变形的感觉，嗯，然后要再加上他的音
0: 乐。我觉得这部作品的制作本身就是一个黄金三角，首先是小说的原作者深圳登美燕老师，然后再来呢是担任封面插画的中村佑介老师，再来是这次的电影导演嘛汤浅正明导演，这三位呢，我觉得是一个非常非常合拍的三人组。没错，尤其是中村佑介老师，他有点像是赋予了这些人物的灵魂吧。没有中村悠一老师就不会有那么鲜明的角色形象，而且再说到这部电影的音乐，音乐是由亚细亚功夫世代负责的。我之前可能有提到，是我一个很喜欢的小鼠的爱团，对我很喜欢的摇滚乐团。那我觉得为什么会请到亚细亚功夫世代，那也是因为中村悠一老师呢是。雅西亚功夫世代，他们专辑封面就是美术的主视觉，一直以来都是由中村佑介老师担当的。我
1: 觉得这个作品就很像是一个缘分的一个汇集啊。然而，其中我觉得整个贵人可能就会是中村佑介吧，因为像是刚刚有提到的啊。深见老师跟汤浅正明两个人的电波合拍，然后再加上中村佑介跟深见老师之间的合作关系，还有中村佑介跟亚夏功夫世代的一个合作关系，导致了这个完美的缘分的结合。我觉得真的是
0: ，就是一切都是妙哉妙哉，
1: <笑><笑>就如同我们刚刚提及的缘分啦。
0: 而且有一段很有趣哦，在古书四级上面啊，它有一个很有趣的角色，叫做古书之神。之神然后这个古书之神那时候就对我们的黑发少女就侃侃而谈，他就说，其实呢，书跟书之间呢，一直以来都是有一个彼此的连接性。可能这位作者因为哪一位作者的关系而写了这本书，那这本书里面呢，又提到了什么句子？那这个句子又是出自于哪里？那这个句子呢，又影响了谁谁谁？反正呢，它就是一个很错综复杂的一个线路图的感觉吧，就是冥冥之中，好像一切的一切都扣着缘分这件事情。嗯、而且女主角在全剧当中，我觉得很贯穿的一个台词，也是她常常挂在嘴边的，这些都是缘分。
1: 所以我觉得在观看这个作品的时候呢，比起恋爱这个话题，我觉得缘分更是重要。像他最后还有一个场景啊，就是感冒生病的时候，传染病源也是一个缘分的串联吧。这很
0: 有趣，虽然放到现在呢话会觉得很敏感，<笑>因为先。状况就是说，干谁要被传染啊？都是你们这些烂病毒。但是故事背景只是一个小感冒啦，没有现在那个武汉肺炎那么严重。在故事里面，它就有点像是因为这个感冒的缘故呢，这样子间接散播出去，反而呢造就了人与人之间互相关照的情谊。
1: 哇，体现在这个时代真的是，嗯，哇
0: 哦。现在的话，这个会是人与人之间的。友善的情谊吗？<笑>不会，这是一个仇恨恋。<笑>现在我觉得這不通用啊，
1: 曲缓了啦，曲缓了啦，
0: <笑>不要那么严格哦。我身边还是一段人趣，真的是，嗯
1: ，真的是，嗯嗯。
0: 嗯那总的来说呢，我觉得这一部非常诙谐有趣的作品，很适合在一个需要醍醐灌顶的时候看吧。当你脑子哪里卡住的时候，需要一个豁然开朗的时候，你看这一部，说不定会有一些新的体悟。
1: 我觉得是会的耶，因为有时候你在生活之中就是会有一种哎呦我呀卡住的那种感觉，卡卡的这样，对，然后就是觉得好像少一
0: 点什么，少了一点冲动，少了一点那种动力，就是
1: something，、嗯、就是但是你就是找不到那个点到底是什么的时候，你去看这一部，你可能就会突然就想说啊，原来就是那个东西的那种感觉，嗯。我觉得啊，这一个作品还带给我另外一个感受，就是关于时间这个部分。我觉得提及到本作的名称“春宵苦短”这件事情，我觉得我们的人生真的是有限的，不能说一定要把握时间，还是什么这种什么狗屁道道的这种屁话。<笑>但就是我觉得你在你的时间，或者是你要把你的人生活成是一个怎么样的速度？是这个作品带给我们最大的一个体会吧。像刚刚小鼠在前面有讲到说，电影中的人物他们的手表是在一个什么样的速度在进行着时间的推移，每一个人的答案可能都会是不一样的
0: 。我觉得也很像之前不知道在哪里听到的一句话，就是每一个人都有自己的时区吧这件事情。嗯。有时候不用急躁，就是在自己的时区呢过好自己的时间，可能就是最适合自己的生活方式
1: 。对，而且我真的还蛮讨厌，就是那种会来对你的时区那种说三道四的那种家伙，<笑>你知道吗
0: ？<笑>很气，很气。<笑><笑>因为我觉得
1: ，虽然有时候可能一直停滞不前的那种感觉，的确可能会需要别人的那种提醒，但有时候你可能会。自己本身就有一个安排，有一个时序，但别人却一直催促着你。
0: 对，真的
1: ，好懂。我就觉得 ，Oh my God， 闭嘴 ，Shut the sh fuck up， <笑>好凶啊！机关枪给你，拿去拿去。<笑>好了，太气了。等一下，等一下，冷静一点。冷静啊！那我其实看完这个作品，有一个还蛮。感动的一个地方吧，就除了时间这个话题以外，因为我们刚刚不是说到这个作品很适合在你需要一点思想的碰撞的时候去观赏吗？嗯，有时候你真的卡住的时候，就是需要一个画面去提醒你现在是一个怎么样的一个情形的时候，我觉得就很适合观看汤浅这名老师指导这个作品
0: ，因为他的画风真的是，我觉得就是很不羁的感觉、啊。是没有什么能够束缚住他，对那种自由自在，根本就是他有点像是一个没有形体的东西，你连拦都拦不住。因为我自己本身其实还蛮喜欢。
1: 刚刚提到的《探险活宝》这一个动画，嗯，嗯它在我很多时期都给我一些不一样的想法，或者是全新的一个思考的方式。但我觉得它给我的是从画面之中得到的。他不会特别告诉你说，我们现在这个画面是一个怎么样的事情，嗯，而是因为这个画面真的太具冲击性了，所以你会从这个画面之中联想到你自己的一个答案。
0: <笑>简单来说，就是你大脑在兴爆啊，
1: <笑>就是这样吗？也可以这样讲啦。所以我觉得这个动画电影真的是非常非常值得推荐给大家，我
0: 自己是非常非常喜欢。你用了四个非常，那就是真的很爱耶、欸。对啊
1: ，虽然说啦。因为他的叙事方式真的是有点太过于抽象
0: 了哦， oh, 对，而且其实我很惊讶你喜欢这一部哎，我一直想说这一部会不会太电波？他的叙事真的很跳跃，然后你可能会有点跟不上里面大家的思考逻辑。然后你说你喜欢，其实我真的很惊讶哎，哦， oh, 真的吗？对啊，但我很开心啦、啊，
1: 因为他给我的真的是还蛮多不一样、新鲜的东西，但我觉得这都是我自己去碰撞出来的。
0: 那你觉得你最大的收获会是哪一点？有点像是你获得了新的行动派嘛，就行动力的部分嘛。因为你看，就是黑发少女，就是想到什么就做什么。你觉得你有被她影响吗
1: ？我觉得我被最大的影响应该是刚提到的那个古书之神的联想的这一个部
0: 分。哦，你开头又提及过的，
1: 对。因为我觉得我现在就是很需要一些新的东西，或者是一些全新的思想，啊、才能引导着我像少女一样往前进的那种感觉。
0: 就是你的灵感的迸发不再是只指,指一线的这种形式，太死板了。对,对你之后可能会更活性化你的思考。
1: 对，没错。哦，所以他给我一个很新的一个力量
0: 。嗯。
1: 然后我觉得这里都是很抽象的，所以我觉得大家可以去亲自的观赏看看，看他会带给你什么样的一个感受
0: 。其实这一部带给我最多的反而是学长、欸，诶，就是他那种就是很锲而不舍的精神态度，哦、因为我觉得他的精神力很高啦，那种穷追不舍、甩都甩不掉那种精神，我觉得死缠烂打，对，简单来说死缠烂打，<笑>我觉得是还蛮可敬的。虽然就是一个错就会变成。错错错！对，一个错就会变呃，警察
1: ，警察，得得得得得得得得。对啊
0: ，但是呢，我觉得他是一个，我觉得很可爱的角色。嗯，对。然后加上，我觉得他其实蛮暖的啦。他一直用他自己的方式去努力，去想要追求到这个女生，而且他竟然是不会邀功哎、欸。就是他为少女做了一些什么事的时候呢？他不会主动去跟他很邀功，我觉得这是蛮好的一件事情，嗯，没有那么求回报的感觉吧？我觉得是一个很纯粹的心情，那我觉得这个角色很耿直啦，我很喜欢
1: 。总之，我觉得汤浅证明是一个非常非常值得我们去做一个奇幻冒险的导演。所以呢，我在这边诚挚的邀请大家，可以去看看这一个动画电影，然后可以想想看现阶段的自己是缺少一个什么样的东西，然后这个作品有没有带给你一些全新的思考方向
0: ？对，那接下来呢，也会一样很期待之后汤浅导演会再继续带给我们什么作品，毕竟我相信他的创作之路不可能会在这边终止的。没错。那到节目尾声啦，一样很感谢听到这边的听众朋友。如果喜欢我们的节目的话，可以到各大的平台追踪或是订阅我们。
1: 那有想要看我们的宅日常或想要跟我们互动的话，欢迎到 IG 上面搜寻“聊宅志意”或是 “LZZY 底线 Radio” 就可以找到我们喽。我是游记，我是小鼠，我们下个礼拜空中见喽， bye bye 拜拜。